0: Oggi sono meno arrabbiata
1: Siamo tutti contenti Diciamo che è arrabbiata del 50%
0: Se piangi il mondo piange con te Se la vita ti
1: dà dei limoni piangi? Piangi con dei limoni? (ride) Vabbè direi un ottimo momento per la sigla Hai visto iermadina Sul giornale Dice che hanno accoppato il sor Pasquale, c'è chi dice che la moglie che è chi l'alieni o i satanisti. Però in esatto, un cielo spiega a brividi dopo. Ok, in questo episodio ci ritroviamo con dei rumori di sottofondo che probabilmente sentirete perché inizia a fare caldo, noi come veri professionisti non ci abbiamo voglia di tenere la porta chiusa e soprattutto, ma non lo facciamo per questo... Cioè, no, quindi, no, no, no. Cancellate quello certo, che ho detto certo. Lo facciamo perché potete anche voi Essere partecipi della costruzione del Taj Mahal Tramite i rumori che sentirete nel so- Di sottofondo a questo episodio In realtà
0: più che altro Daniele ha passato il pomeriggio A fissare il povero anziano che abita sotto di noi Che è una persona molto misteriosa <ride> sì,
1: Tutta la sua famiglia è misteriosa Perché
0: lui è questo anziano che ha questa villa Mega galattica che però Prende la bicicletta e fa degli strani giri di quartiere no, Fa dei
1: giri normalissimi No
0: ma è strano perché è vestito in maniera strana Quando fai giri di quartiere Lista. No, ma tipo con le maniche lunghe d'agosto, con le maniche corte. Ma perché de-
1: magrolire un vecchio magrolino ci avrà caldo. Ma si sì, mangia? C'è freddo.
0: Ma non lo so, ma poi fa questi giri strani a, a, che parla da sole, misterioso, non sappiamo la sua Più storia. Perché la
1: sua, la sua famiglia comunque sia è tipo multietnica, allargata, non si capisce che storia può avere. Quindi ne stavamo parlando sul balcone, ma credo abbia sentito. E quindi si è girato con fare misterioso verso di noi.
0: Più che altro tu stavi soltanto commentando che avevano tantissime ciliegie e le volevi è Vero, ma
1: tu l'ha hai prese tutte quelle ciliegie. <ride> le
0: avrà comprate, no? No, perché...
1: erano troppe ciliegie. Quelle lì erano ciliegie colte da un albero su, secondo ma forse
0: me. Forse c'è una casa di campagna dove coglie queste ciliegie <ride> in abbondanza. Secondo me è così. Comun- Comunque vi diamo il benvenuto nel podcast Brivido Quattro che non parla di ciliegie
1: Forse... Poco
0: il nostro podcast funziona in questo modo: io ogni settimana racconto a Daniele una storia true crime italiana
1: e io racconto a Giulia una storia e a voi una storia paranormale, sempre italiana.
0: E invece voglio raccontare solo a te, non agli altri. Non voglio che nessuno senta, no? No,
1: eh, è meglio così, dai.
0: Diamo il benvenuto a chi ci ascolta che fa meravigliose cose creative. C'è chi cuce, chi fa l'uncinetto, chi fa i piatti. C'è una ragazza bravissima che restaura mobili, non so come fa. Vieni a casa nostra, e restauraci tutto. E è bellissimo sapere che fate degli hobby creativi mentre ci ascoltate lavorate è fantastico e io volevo dire a tutti che sono meno arrabbiata perché delle persone meravigliose mi hanno mandato foto di cagnolini o gattini appena nati per tirarmi su il morale quindi
1: e io volevo dire se questo è il vostro primo episodio sappiate che non sapete cosa vi siete persi un sacco di roba c'è cioè state indietro state proprio indietro c'è gente Dove che vedere, sta a eh. questo episodio e l'ha sentito tutti sentite tutti quelli prima pure
0: secondo me ci sono davvero delle grandi lights nei nostri episodi l'altro giorno per curiosità mi sono risentita il primo che eravamo tutti dei bimbetti no, di... non Amorino. sapevamo come si parla so si scordava
1: come ci si siede come Peter come Griffin <ride>
0: <ride> però devo dire che abbiamo fatto dei, dei passi da giocanti. sono molto orgogliosa di noi
1: sì 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 è vero
0: comunque eh, oggi abbiamo anche una domanda ah, comunque se volete degli approfondimenti vedere i nostri strani tentativi di fare cose sui social oppure sapere il vostro nome nobiliare grazie alla tabella inventata in maniera arbitraria da me potete o le foto di cani che questa volta Ti vedremo
1: prego, contemporaneamente prego catti
0: cani qualsiasi cosa ma pure le lucertole. a me mi piace tutto sì, baby, sì, capibara. Prima, sei non capito, posso... baby Capibara, ma ho capito
1: baby Capibara, a chi è che non piaccia, so,
0: qualcuno sa so dei Capibara, no, ho detto so, che no, so, che no, no però sa so dei toponi Capibara, beh, so bene, capibara. ma sì. non è a non piace. piacciono
1: i manti di religiose che ti piacciono? Avrei detto già, beh, un po' più coraggiosa. Qualcosa.
0: ci cosa, tipo, su Instagram, uh, brivido underscore 4. E m, questo podcast, in realtà, è fatto semplicemente perché stiamo aspettando che il gelato che Daniele sta creando esatto. da mettere cioccolatine e gelatine. <ride> <ride> si, si 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 raffreddi abbastanza si,
1: maturi la miscela
0: cioè perché voi dovete sapere che voi dite vabbè Daniele gli piace fare il gelato no perché no. non è che Daniele dice mi piace fare una cosa io la prendo fiori farfalline felicità Daniele deve imparare qualsiasi aspetto di questa cosa saperla a memoria ma ormai l'avete capito perché sentite come cacchio parla il paranormale e mi dice Giulia ci metto tre minuti dopo due ore e mezzo ancora c'ha cose da dire e quindi mo, cioè, è cioè, Daniele no? è bravissimo a fare ma fa dei gelati da paura però se si deprime nel frattempo quindi ora Ma è depresso è normale
1: tutti, tutti i veri artisti <ride>
0: <che migliora ride> complimenti sei molto modesto <ride> sì. Però ora è molto depresso, è da stamattina che fa no ho fatto uno schifo, no può no, essere buono. No no no,
1: stavolta, stavolta penso sia venuto buono, questa volta mi sto cimentando nel sorbetto di fragola, buono. purtroppo la materia prima è quello che è, quindi questo <ride> mi limita, metterò già le mani avanti con Giulia, però penso che comunque sia almeno il bilanciamento sia venuto bene, la consistenza sia ottima.
0: Perché Infatti la parte buona è mangiare il prodotto dei suoi sforzi, la parte cattiva è che poi gli fa no non è buono ma non poteva venire meglio, cosa c'è? è buono, quindi mandate energie positive anche a distanza, vi fa faremo sapere su Instagram se ci ricordiamo come è venuto il suddetto sorbetto Sì,
1: il mio sogno, volevo dirlo, perché questa volta so io che faccio le mar- cioè, mi, mi, come funziona? Faccio le marchette a qualcuno come fai a sì. dire? Tutti i visori, stavolta <ride> lo faccio io il mio sogno è diventare l'apprendista di Fata Morgana, che è una delle gelderie più buone che ci stanno qui a Roma e...
0: sì, secondo me se ti palestri magari la puoi tentare col tuo fisico scolpito eh,
1: no, la devo tentare col gelato eh, è una persona che si fa tentare col le
0: fisico le porti scolpito. una paletta <ride> con... da casa è il gelato tuo, ma ti è?
1: Esatto, devo dimostrare la mia abilità Madonna, nel bilanciamento. Che buona, che è
0: gelato cavolo Abbiamo pure eh mangiato sì. pizza buona. Quindi, l'umore alimentare, almeno quella alimentare, la parte alimentare della nostra vita è molto buona.
1: Sì, è ecco, ecco, Un bambino ecco
0: da capoccia il... no. da a un muro
1: no, sono sempre pezzi di Tashmal. Esa-
0: no, ma c'è sta- la bambina qua sotto che piangeva. Allora hanno detto, Sapete, come facciamo a non farla piangere? Le regaliamo un fischietto. Quindi, alle 8 del mattino, questa bambina fischia in maniera ininterrotta. In-
1: Vabbè, in effetti, per piangere ci vuole fiato. Quindi, canalizzi quel fiato in un fischietto. Ma
0: una cantante brava mm. vabbè comunque non è per questo che siete qui eh, prima di iniziare la solita mia parte true crime c'è la domanda della settimana e questa settimana ci hanno chiesto una domanda che prima ci ho detto da te la dico così mi preparo che cosa voglio e dire non e non ho preparato niente neanche tu Che okay, no no però io
1: intanto sto a tirare fuori il cellulare se quella <ride> in svantaggio va
0: bene questo ragazzo meraviglioso che ci ha mandato la foto del suo cane bellissimo
1: che presto vedremo come cane coatto il primo cane coatto il primo
0: cane coatto il, p- il pioniere Sapete? anche dei criceti secondo me è tutto anche se i criceti hanno eh, dei mixed feelings su di loro sono bellissimi ma mi raccontavano sempre cose terribili le mantiche criceti. religiose mh mm. No, vabbè, stai essere... discriminando. No, niente. se non mi... una volta mi è andata una manti religiosa nei capelli: eh, mi pure sono a bruttissimo. Me, però, mica, questo va a te tua. Nei da me
1: sulla spalla. E
0: eh, vabbè, è diverso dai capelli sulla <ride> spalla. Vabbè, comunque la domanda non era questa: era i vostri animi preferiti. Buona fortuna, Daniele, perché ancora non è scorso la pagina abbastanza da trovarti.
1: No, l'ho trovato, tocca a te comunque.
0: <ride> no, allora, vabbè, a me. Allora, Sangazzo no Lion... Un marzo da leoni bellissimo, l'unico anime recente sul quale io pianto calde lacrime, mi importa di tutti i personaggi, se vi piacciono le storie che scaldano il cuore, i gattini, eh, è fantastico cioè, io l'ho, l'ho fatto vedere a Daniele semplicemente perché ho visto un episodio dove i gattini dicevano cose e poi è diventato uno dei miei anime preferiti perché è profondo struggente psicologico ma anche dolce mi piace tantissimo
1: anche se l'autrice ha fatto uno degli anime più brutti che abbiamo mai visto <ride> no. cioè Alien Clover prima. io non l'ho
0: mai visto in Clover <ride> però si angazzano Lion sì, no, è bellissimo ingazzo, pure cosa che Showa, Rakungo, Shinju che ci piace entrambi Su
1: questo aggiungo anche alla mia lista
0: sul teatro Showa che è bellissimo vabbè Madoka magica. Perché va messo? Secondo me Madoka Magica è bello.
1: No, Madoka Magica è bello, sì, sì.
0: Evangelion, perché siamo dei, dei vecchi in quel sì, Secondo
1: me Evangelion non mi ti A appartiene. A me,
0: Evangelion non mi appartiene. Cioè, l'ho visto, mi è piaciuto molto con te. Però, secondo me, va detto perché è rivoluzionario come anime
1: io ho sicuramente, beh, Evangelion è un po' eh, il mio baffi degli anime cioè che ho visto da adolescente e mi ha Daniele ha
0: capito Evangelion, buona fortuna <ride> io non ho capito niente, io sorridevo e annuivo però sono belli i personaggi beh,
1: come il gelato dovevo capire Evangelion
0: esatto, tutto dovevo
1: e poi sicuramente ah. Mushishi, Bello, Mushishi. Mushishi per me forse è il mio anime preferito in assoluto non lo so, no. Non lo so, è difficile come al solito ci, ci provo a dire la mia cosa preferita in assoluto ma non lo so però Mushishi sicuramente rimane tra Bellissimo. i miei anime preferiti in assoluto Ball e come spesso accade piccola curiosità sulle mie follie eh, le cose che mi piacciono davvero tanto spesso mi, mi lascio l'ultimo episodio no
0: non lo, lo vediamo vedo. no, ne bevo anch'io e ve le facciamo insieme
1: no, beh questa volta l'ho fatto per conto mio è l'ultimo bello. episodio di Mushishi non l'ho mai no,
0: visto no, è fatto per me e un po' come Desmond
1: all'Ost, che aveva il libro che si doveva leggere prima che
0: moriva no, se, se Lost tanto, adesso <ride> venendo Lost per la prima volta sono confusa odio <ride> tutti i personaggi spero che lo so che gli sparino a tutti tranne a Said e la signora? Sing- sung-
1: no, dai, un po' di piacere, a qualcuno di piace. Ma comunque non è questa. Vabbè, la
0: non mano. è questa. Ok, però ad esempio, cioè io non, ha, non metto. Cioè io, io ho iniziato a disegnare e poi fare questo lavoro per tutti gli anime eh, che facevano su Super 3 sulle reti regionali, eh, quindi menziono velocemente Vabbè, Sailor Moon perché Sailor Moon ci sono cresciuta, Madomoiselle Han e Karasangatoru perché è bellissimo secondo me, è tuttora regge e poi ci sono sicuramente t- tantissimi anime che mi piacciono, che mi sto scordando però eh, tipo recentemente ho visto... Umibe, no? Stranger, molto bello, film um, Yaoi, molto bello.
1: Io qui per ora ho detto tutti anime pseudo-intellettuali solamente per lanciare <ride> la bomba che sto per lanciare adesso. Cioè...
0: No, bravo, bravo! <ride> no, non è quella
1: che di quella non la dirò. <ride>
0: però la so io, te la sappiamo.
1: <ride> però devo dire che ultimamente eh, mi è piaciuto moltissimo ah. eh, Shigatsu Kimi no Uso.
0: Bu- Bugget aprile. d'Aprile. Bugia d'aprile. Che, è, un, che è fondamentalmente
1: un anime per, penso il target sia 16 anni, <ride> sì. almeno in apparenza. però in realtà, secondo me è un anime molto profondo. Poi c'è il tema musicale che mi ha colpito davvero forte. Pure
0: Megalobox, però è bellissimo. Cioè, Beh, Non Magalobox, so se è per, sì. devo vedere come finisce sta stagione. So, sì. Però io, io so cosa volevi dire del Magico no, Den. Puoi... Il Magico Den, diciamolo tutti in Beh, coro Il Magico Den Cazzo, è grandioso. Su, tu che pensavi? No,
1: no io non vado a me. Dragon, Ball, no, Bible no, no. Black. No, no, basta, basta. Andiamo un po' vedere che ti ricordi.
0: <ride> no, cosa?
1: Basta. Qualcosa
0: d'amore sdolcinato. Sì, tuo sì, sì. vabbè.
1: Dai, la, la cosa d'amore sdolcinato che mi critichi sempre. Ah, mia.
0: quella merda di Dora Dora. Vabbè, <ride> Ma che schifo, fa schifo, Dora Dora. Lo dire Dai, a fa tutti. Un po schifo. Vabbè, comunque, abbiamo parlato tipo tre, quart- tre quarti d'ora di de- questa de- cosa. Quindi, adesso però, voi non state qua per sapere a Daniele quanto gli fa. Doki Doki il do- 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 cuore. <ride>
1: E poi amano, Ma ora si baciano. Io lo guardo puramente per scopi sociologici.
0: Sì, perché poi capito, non è che sei, sei uno zozzone che ti vede gli anni e fai Oh, le, le ragazze sono le waifu linee, <ride> le wa- non, Daniele non, ha una, non hai una waifu, hai una waifu. Che so le
1: waif, cioè, la, che, è la tua.
0: Devi avere tutti hanno le waifu Cioè devo sceglierne de, una Tipo la tua donna ideale negli anime No 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 penso ci fammelo sapere No non lo so Mandami un messaggio dimmelo dopo
1: Ma vabbè
0: Vabbè comunque non sarei qua per sapere Daniele quanto piange sugli anime romantici <ride> E io quanto me ne fotto degli anime romantici eh, Però sarei qui per parlare di true crime e eh, di robe alieni, gnomi, cazzi e mazzi
1: <ride> Grazie per, sempre per il rispetto venuto <ride> <ride> non questa mi, mia parte
0: <ride> Perché l'altra volta mi hai detto dici sempre alieni e quindi... Adesso <ride> da alieni di cazzi e gnomi ho i Aggi- cazzi e gnomi ma che ne so, ne so. la parte tua per me si chiama alieni cazzi e gnomi
1: <ride> <Vabbè>.
0: <ride> cambierai su so, genere alieni cazzi e gnomi vabbè. vabbè allora vi ho chiesto su Instagram se volevate un casone come Gigione, one o oh, un casino, un casetto eh, da parte mia e dato che io sto cercando di alternare un caso facile, piccolo a un caso più grande e vedere comunque se con in col mio pensiero. Daniele, non ascoltami è vero. perché ti te, sto ascoltando, eh, sto pensando di essere di palesemente una
1: cazzata. Ma non è così.
0: Vabbè, io comunque tento di alternare un caso grande a un caso piccolo e pure mi avete detto che volete un caso grande. Sì,
1: ma tu hai chiaramente chiesto dicendo volete un caso grande o un caso piccolo non è
0: vero questo è una foto di un gatto bellissimo e mi avete detto che comunque volevate un, uh, un casone e io vi ho accontentati molti mi avete chiesto questo caso ma mi ave-
1: un'idea mia infatti <ride>
0: Vabbè, molti mi avete, mi, avete, mi avete dato un sacco di idee, quindi mi sono segnato tutto quello che avete detto. Alcune cose secondo me erano troppo pesanti, perché bene o male noi siamo comunque un podcast di cazzoni, comico, quindi magari certe cose non me la sentivo troppo di, di riderci.
1: No, direi di no.
0: Quindi ho cercato di, di scegliere... Cioè diciamo che se, se le persone morte sono adulte, mi sento più a mio agio, che <ride> cosa eh, possiamo strana. Possiamo ridere. <ride> oh, morti. No, vabbè, però penso che ci sia un equilibrio... Sì, difficile, sottile. sottile da seguire, e spero che comunque vi divertiate e vi intratteniate. Sapete che comunque di fondo c'è sempre rispetto per le cose. Perché non è che prendiamo per il culo la gente, ma oh, guarda quello che capite: è capelli merda. Cioè...
1: cioè, magari a volte sì, però poi. È raro, sì. poi soprattutto non magari farlo.
0: tendiamo più a prendere in giro la, il ragionamento dell'assassino Sì per questo è anche difficile ad esempio da, da parte di Daniele la questione di scegliere le persone contattiste perché a volte ci sono delle persone contattiste che hanno delle idee molto strane però sono delle persone con dei problemi insomma è complicato il nostro lavoro è complicato nonostante
1: ci sia sempre una persona vicino a me che mi continua a chiedere di fare la tizia dei conigli
0: <ride> gli alieni cazzi e i gnomi
1: <ride> no che mi dici di fare <ride> la tizia contattista dei conigli che <ride> è esattamente so. il caso che è appena detto ma poi a
0: me c'è tutta quella storia mi sta sul cavolo per, per Ruggeri. comunque non è questo il punto va bene ragazzi signori e signori ho oh, Oggi vi andrò a parlare del caso di Garlasco. Daniele, guarda il vuoto, sono sicura che non sa di cosa sto parlando.
1: Beh, ovviamente l'ho sentito nominare miliardi di volte, ma n- non so assolutamente nulla, credo. Ok, cioè, probabilmente poi come al solito, mentre racconti qualcosa, mi ricordo. Me
0: l'avete chiesto in molti. Io sono contenta perché me l'ero preparato per un episodio passato. Mi sono scordata di averlo fatto e poi adesso l'ho rifatto da capo. Ok,
1: devi parlare almeno al doppio della velocità normale perché abbiamo fatto 14 minuti okay, di live. Oh, cacchio, va
0: Aspetta, che mi porto il microfono più dalla parte mia. Prego, prego. Ok, eh, il 13 agosto del 2007, alle 2 del pomeriggio, eh, a Garlasco, una città di circa 10.000 abitanti in provincia di Pavia. Eh, la città è semivuota perché ci sono le vacanze viva la vita, le cose che noi non faremo quest'anno, Alberto Stasi, un ragazzo, trova la, eh, la sua fidanzata morta all'interno della sua casa, sulle scale. A questo punto chiama la polizia e la ragazza morta è Chiara Poggi. Chiara Poggi è una ragazza eh, che era sola a casa, dato che la famiglia era in vacanza in montagna, e lei era rimasta sola perché il fidanzato, appunto, questo Alberto Stasi, che era uno studente della Bocconi, era da poco tornato alla, circa dal 5 agosto eh, dal, dall'Inghilterra e quindi due volevano stare insieme però eh, chi era Chiara Poggi? tu l'hai mai sentita nominare? sicuramente hai visto le foto?
1: no, lui, lui l'ho sentito nominare L- uh. lei in realtà cioè sicuramente sì, però... Però ho meno l'impressione di aver sentito il nome rispetto a lui. Eh. La,
0: la difficoltà di questo caso è proprio che non ci si concentra sul caso in generale per trovare informazioni, ma proprio quasi tutto su Alberto Stasi. Quindi ho fatto un po' fatica a trovare la timeline e capire eh, esatto, la storia. Tanti
1: Alberto Stasi l'ho sentito mille volte.
0: Quindi Chiara Paggi era una studentessa brillante, era laureata in economia e commercio, e il suo sogno era di ricoprire una carica menageriale, quindi avere responsabilità, avere un futuro comunque brillante, vabbè come in realtà spero vogliano tutti, eh, oppure voleva un futuro mediocre.
1: Non lo so. <ride> si impegnava ad avere un futuro mediocre.
0: Esatto, come te, il tuo personaggio di Star Wars. Esatto. <ride> e, st- e stava facendo uno, st- uno stage in uno studio di commercialista, quindi pre- probabilmente faceva il caffè e la maltrattavano come tutti gli stage è una ragazza che viene definita come seria molto religiosa devota, rispettosa quindi c'erano solo buone parole per lei ed era innamorata da quattro anni di Alberto Stasi che era più piccolo di lei di due anni la relazione viene definita molto tranquilla era una relazione senza particolari liti, passioni stavano insieme, si volevano bene però entrambi studiavano molto quindi la loro relazione era molto riservata non è che erano fidanzati in casa come si dice, cioè che stavano sempre una a casa dell'altro
1: eh, no, io Insomma. sì, insomma
0: cioè rela- anzi era una relazione comune no,
1: l'amore non è bello se non è litigare
0: <ride> grazie Daniele adesso che ci hai spiegato quest- <ride>
1: queste, massime <di ride> vita. queste
0: massime di vita vabbè comunque mh, i due si vedevano intorno ai loro impegni di lavoro perché Alberto stava scrivendo la sua tesi quindi era molto impegnato lei aveva il suo stage, eccetera e loro erano si vedevano soprattutto quando le famiglie non c'erano insomma una cosa che si fa bene o male a- in realtà si fa più quando si è adolescenti però comunque anche in quell'età eh, si sta a casa con i genitori e ti vedi quando vuoi no?
1: beh sì quando non puoi
0: esatto e dall'altra parte c'era Alberto Stasi che è questo ragazzo di 24 anni quindi che stava facendo questa laurea prestigiosa eh, alla Bocconi stava scrivendo la tesi come non so se, se vi siete laureati anche voi è, è normale scrivere la tesi d'estate che stai lì col portatile fa che pali l'ho scritto a casa di Daniele quando eravamo giovani
1: però ti sei comprata il portatile apposta
0: è vero era molto bello il mio portatile che purtroppo è durato tipo un anno è arrivato il cibo c'è un cibetto cioè, bello
1: Non fa casino
0: Esatto E lui però Non si sa come mai Oddio Capisco come mai È descritto come una persona Molto schiva Molto isolata E antipatica E e tutti dicono Che lui comunque Era molto meno innamorato di lei Di quanto lei fosse innamorata di lui Quindi forse non litigavano Perché lui non l'amava poi così tanto Esatto Sicuramente La, la, La teoria di Daniele Non fa una piega e insomma questo caso lo conoscerete se, se eravate insomma se non eravate troppo piccoli in quegli anni proprio perché è, fu il caso dell'estate e se insomma guardate i tg d'estate parlano solo di piccoli cani di quanto fa caldo
1: quanti, quanti vecchi muoiono per il caldo
0: le foto delle, volta- delle fontanelle con la gente che beve stock che sono sempre quelle esatto. e, e quindi stavano cercando un caso per fare un po' di audience diventa il caso dell'estate perché poi mi sembra che quello di uh, tutto, oddio quello dei, dei misteri ci fosse stato l'anno prima insomma avevano capito che tiravano questi casoni e oltretutto eh, era una brava ragazza ad essere stata uccisa quindi le nonne le mamme facevano oddio se mi erano ogni tanto oddio stai attenta se nella tua casa di, del mare che non hai quindi insomma c'era questa quest'ansia. Eh, la prima ipotesi che hanno fatto ovviamente era un'ipotesi di furto perché hanno detto magari sono entrati dentro casa, l'hanno trovata lì e per una serie di vicissitudini l'hanno lanciata dalle scale anche se un
1: incidente, un
0: incidente, anche se comunque eh, lei è stata colpita ripetutamente alla testa, però hanno smentito quasi subito la, questa ipotesi perché non avevano rubato niente ed è emerso che lei avesse aperto la porta con un pigiama di quelli un po' imbarazzanti estivi, molto corti, no? Tipo. Cioè di solito se effettivamente se, se ho un pigiama invernale magari la porta ce l'apro, però, tipo il pigiama estivo che c'ha la chiappetta fora, capito? Cioè quei pigiama un po' più. Io ho dei pigiami imbarazzanti quindi non so se ci aprirei la porta d'estate.
1: Eh, però c'era cioè, notte? No, no,
0: no era io mi alzo e me ne vado no, che ora era? Attenta.
1: era alle 14 non l'hai
0: letto sto non caso. l'ho letto hai
1: coperto la mano mi ricordavo
0: <ride> però insomma lei però io
1: pensavo che alle 14 lui l'ha trovato ma quando sì. è successa sta cosa? Eh, magari. Eh, eh? Eh, ora, ora
0: ne parleremo <ride> eh, però eh, quando hanno aperto la casa l'hanno trovata appunto con questo pigiama corto quindi se non conosce una persona è raro che gli apri col pigiama estivo come dicevo Topolino, Minnie tutti sbagliati almeno i miei e, no, io ce l'ho di Batman Fiorato che è bellissimo però, eh, quando hanno aperto la casa, hanno trovato che la televisione era accesa, c'era la colazione ancora sul divano, le serrande erano abbassate e hanno visto che l'allarme della casa era stato disattivato alle 9:10 del mattino quindi potrebbe essere successo intorno a quell'ora. Quindi questa ipotesi viene subito scartata, non ci sono testimoni eh, a eccezione di una testimone che poi sarà chiave, poi andremo a vedere questa cosa perché questa vicina di casa dice di aver visto intorno alle 9 del mattino una bici nera appoggiata al, alla casa dei Poggi, al muretto della casa dei Poggi e questa stessa bici verso le ore 10 è stata tolta, cioè è stata ripresa, la persona se n'è andata. Quindi questa è l'unica eh, testimonianza che abbiamo. Da subito iniziano ad arrivare tantissimi reporter, talmente tanti ne arrivano arriva pure Fabrizio Corona un casino gossip di tutto che hanno dovuto chiudere parti della città per far arrivare i reporter una cosa un'attenzione mediatica allucinante c'è stata
1: Corona già c'era nel 2007
0: Corona era ancora quando era libero non l'avevano ancora arrestato ah ok non, non trovato quell'uomo eh, ovviamente per prima cosa sentono Stasi eh, Stasi dice che il 12 agosto loro avevano preso una pizza insieme lui continuava a scrivere sta cacchio di non so quanto lunga fosse e lei nel frattempo si stava vedendo il film lo squalo, sono stati insieme circa fino a luna di notte e dai, dalle, dall'allarme della casa de, della Poggi eh, risulta che lei abbia inserito l'allarme all'una e 50 circa quindi insomma tornano abbastanza i tempi lui a questo punto dice che il 13 dalla mattina circa sempre alle 9 ha iniziato a chiamare eh, Chiara, lei non gli ha mai risposto lui ha continuato a chiamare lei non rispondeva, lui si è fatto il pranzo e alle 13.45 è arrivato alla casa a questo punto è arrivato a casa in macchina e lei non ha, ha continuato a rispondere il citofono lui si è preoccupato, ha scavalcato in qualche modo e appena aperta la porta ha iniziato a vedere tracce di sangue e queste tracce di sangue l'hanno portato in cantina, ha aperto la porta della cantina e ha visto sul lago di sangue perché ovviamente avendola colpita alla testa lei era, ha perso tantissimo sangue Daniele sta nuendo e, e però la cosa un po' strana iniziamo a vedere cose strane è che lui invece di stare lì dopo averla trovata è, ha preso la macchina e è corso dai carabinieri
1: eh, però c'è cioè che c'è di strano
0: lo vedremo, okay. però ti, mh, tieni a mente questa cosa perché Va secondo bene. me è un po' sospetta. La prima cosa che, a, a parte questa che poi l'approfondiremo, che fa scattare un attimo il sospetto nei carabinieri, è che gli chiedono, guarda, ma non so in che circostanze, però gli chiedono, guarda, ma tu hai guardato... Tu, lui,
1: ma in che senso? <ride>
0: esatto. Lui guarda, gli hanno chiesto, ma tu hai guardato il viso di Chiara com'era? E lui ha detto che il viso e il corpo in parte erano puliti. Ok. Cioè, lui dice che il viso e il corpo erano puliti mentre lei era completamente coperta di sangue.
1: Vabbè, ah magari si ricorda male
0: ma come fai a non ricordartelo?
1: beh è un momento traumatico ho capito ma
0: la rag- cioè, lui ha detto con certezza che il viso e il corpo erano puliti però era- c'era talmente tanto sangue che era pure illogico dire ma poi era passato un po' di tempo non era subito dopo vabbè
1: perché avrebbe dovuto mentire su questo dettaglio eh, è
0: perché- non si sa però è, è strano Dicono ma, che ma carab- la memoria
1: funziona strano cioè magari ti ricordi una cosa strana però cioè, dice non ti che era- ricordare che era coperta Eh, di ma sangue. era una
0: maschera di sangue Come? fai? Cioè, secondo me è un po' strana come cosa
1: non lo sono mai convinto
0: vabbè vedremo poi vedremo poi allora nel frattempo il 16 agosto arrivano i RIS che finalmente cioè, ho detto ma i RIS cioè che vuol dire l'anagramma RIS eh,
1: ricerca istituto scientifico
0: riparti investigazioni scientifiche eh, quasi Ok, dai. sono arrivati arrivano <ride> arrivano sul luogo perché capiscono che è un caso complesso quindi arrivano solo sul luogo e iniziano ad utilizzare l'analisi degli schizzi di sangue quindi la cosa che faceva Dexter per riuscire a ricostruire eh, l'attacco e l'omicidio quello a cui arrivano è che la ragazza è stata colpita alla testa con un corpo contundente nel salone è stata trascinata per i piedi, è stata colpita un'altra volta e poi è stata buttata nelle scale dove poi è stata ritrovata
1: e quindi è caduta in cantina. Sì, praticamente
0: cioè, l'hanno lanciata. Cioè, la cadu- dovrebbe essere una caduta quella che ha fatto in cantina.
1: Ok. E perché tutto il sangue però stava in cantina?
0: Eh, perché poi magari l'hanno no no c'era altro sangue ti ricordi che avevo detto che quando lui apre la porta sì, sì. aveva già Sperto, visto il sangue c'era
1: un lago di sangue in cantina eh, ma perché poi magari è rimasta ha visto... lì eh,
0: magari forse non era ancora morta poi si è dissanguata in cantina mm. insomma perché il corpo è stato tanto tempo più in cantina rispetto che sopra nel frattempo il 18 agosto ci sono i funerali ovviamente circo mediatico allucinante tutti a piangere a rompere i coglioni alla povera famiglia la madre il padre il fratello che nel frattempo erano tornati dalla, dalla loro vacanza e nei funerali la famiglia Poggi e Stasi ancora per poco tempo come vedremo poi sono, fanno ancora fronte comune che oltretutto la famiglia di Chiara non conosceva così tanto bene Stasi con il fatto che te avevo detto prima non è che erano fidanzatissimi in casa erano molto riservati alcune persone addirittura a Garlasco non sapevano che avevano una relazione quindi diciamo che però lo, era il fidanzato della loro figlia, lo, lo supportano in quel periodo di tempo. Però a questo punto eh, ci si concentra principalmente su due, su, diciamo tre sospettati. C'è la questione di Stasi, che comunque viene costantemente controllato dai carabinieri perché dicono: Qui c'è qualcosa che non ci torna. E dall'altra parte ci sono le gemelle K, che forse puoi aver sentito nominare.
1: Mm, no.
0: Loro sono le cugine di Chiara e sono delle figlie di un importante, delle gemelle, delle figlie di questo importante avvocato, molto legato con il governo di allora, quindi era uno con le mani in pasta, anche adesso ho fatto una veloce ricerca, c'è uno studio di avvocati mega galattico, tutte foto patinate, stemmi nobiliari, grazie e mazzi, e come i tuoi gnomi. esatto. esatto. E, eh, il fatto è che quando Chiara, Chiara muore, la, la famiglia ancora non c'era, cioè arrivano subito i reporter, però volevano delle foto di chiara da dare alla stampa mm. e non riescono a trovare le foto dato che le cugine erano sempre state molto intervistate in questo lasso di tempo chiedono a loro di procurarli loro si offrono volontari per procurargli delle foto di chiara e le due si, si presentano con questa foto dove c'era chiara e loro due io Prima di sentire la storia ho detto cacchio questa foto è proprio strana cioè nel senso che lei aveva un tipo di luce e loro avevano un altro tipo di luce
1: Cioè dicevi che era un fotomontaggio? No è un
0: fotomontaggio Ma come? Cioè allora hanno dato ai giornali un fotomontaggio commissionato il 14 agosto a una stamperia della zona di loro con la cugina per far vedere che erano grandi amiche perché comunque erano delle ragazze che sembravano molto... Ossessionate dall'apparire, quindi avevano Questo falsificato pazzo, eh. cioè, almeno
1: falsificano bene.
0: No, ma tipo ci cioè, conta che era tipo come te che ti, che, che so, che ti photoshopi col Papa vicino che stava di <ride> notte, capito? Cioè non c'entravano niente, cioè lei aveva una luce e loro c'erano tipo sta luce angelica tutte piallate topissime. E loro dicevano: Eh, ma perché volevamo una foto con nostra cugina? In realtà è perché secondo me volevano apparire nei giornali accanto, perché mm. sai che quella foto in, io, io l'ho vista quella foto in particolare l'ho vista, l'ho vista ritagliata, però sta cosa delle cugine che facevano ste cose allucinanti non la sapevo e oltretutto si sapeva che loro si odiavano perché loro prendevano tipo il pullman insieme per andare a studiare eccetera e si, si prendevano a parolacce, si sono pure menate in questo pullman e oltretutto recentemente nel 2017 se non sbaglio hanno aperto, dei, hanno fatto le intercettazioni all'epoca che si sono lette, riconsiderate nel 2017 in queste uh, intercettazioni Alberto Stasi le ha chiamate delle droghe tr- I'm
1: mm-hmm. going
0: delle, delle cattive ragazze. Non
1: ti demonetizzano tanto. Eh lo
0: so però... però mi dà fastidio quando gli uomini insultano le donne si finendo così.
1: Sì, beh ovviamente sì. Eh,
0: mi dà, cioè, mi dà fastidio, diciamo delle mi fastidio.
1: stronze. Vabbè stavi riportando quello che ha detto lui. Vabbè, mi, sai mi dà te. fastidio
0: comunque. <ride> Dele, ha detto che erano delle stronze e oltretutto Stasi diceva di cercare delle stampelle che secondo lui le Hanno cugine... Esatto. Stato... <ride> le stampelle della famosa lotta dei gatti, no? Che loro avevano usato delle stampelle per, per ucciderla però il fatto è che uh, queste cioè alla fine fin del, de, della fiera queste erano semplicemente delle ragazzine che volevano purtroppo hanno sfruttato questa situazione orribile per apparire però se davvero avevano fatto qualcosa queste stavano ogni giorno in televisione nei gossip in qualsiasi cosa non hanno trovato niente l'hanno scartato cioè se tu comunque hai un minimo di qualcosa da nascondere la, la persona che gli ha fatto il fotomontaggio l'hanno trovata subito quindi cioè, non erano particolarmente intelligenti diciamo come criminal minds no? quindi magari l'avrebbero trovato
1: può darsi può darsi ma però quale posto migliore per di nascondersi, nascondersi che, che non in piena non in vista, piena vista? <ride> Quindi. Probabilmente qualunque altro posto.
0: <ride> siamo arrivati al 20 agosto, e al 20 agosto viene indagato ufficialmente a Stasi A questo punto sequestrano tre macchine della sua famiglia. Eh, lui possedeva quattro bici e ne, ne trovano tre di quattro. E quindi qui iniziano a insospettirsi mm. sulla famosa bici nera. Eh, gli prendono le impronte digitali, li sequestrano gli abiti, eccetera. Iniziano a. A tampinarlo perché non c'erano davvero altri indagati. Però perché è sospettato? Vediamo tutte le varie questioni che hanno portato a, a questo sospetto, a questa scelta. La prima, la prima cosa, che è la cosa che si trova dappertutto, è il fatto che lui era perfettamente pulito. Cioè lui è entrato in questa casa dove la fidanzata era in un mare di sangue, c'era davvero sangue dappertutto, cioè non vi consiglio di andare a vedere la scena del crimine perché ovviamente fa fa impressione, però c'era davvero sangue dappertutto e lui non aveva, aveva le scarpe perfettamente pulite, tanto che le scarpe sembravano lavate o cambiate, non aveva una goccia di sangue sugli abiti che anche questi sembravano cambiati, è strano, cioè poi se... Se, se vediamo superficialmente, se davvero quella bici è andata via alle 10 del mattino, lui poteva averla trovata, è andata a casa, si è cambiato, è tornato e ha chiamato la, la polizia. Mm. Poi, vabbè, la questione del volto che non, non convince Daniele, però era, è un po' strana.
1: Vabbè, però c'è cioè, quella che, non lo so, Vabbè, forse. c'è cioè, loro che volevano dire che quindi lui non c'è stato veramente... Ma l'ha uccisa, quindi c'è eh, stato?
0: For- boh, non lo so. forse oppure quando l'ha la lasciata non aveva sangue sulla faccia e poi c'era, non lo so.
1: Non lo so, non, non mi forse convince. Forse questa, sì,
0: effettivamente mi, mi stai facendo dubitare. Però la terza cosa, a me inizialmente non aveva turbata, diciamo, però poi l'ho analizzata meglio, ovvero la telefona dal 118. Perché lui ha chiamato al 118, eh, è, una, è strana questa, questa, questa chiamata, perché lui era proprio no tipo leggermente agitato come se ti sei dato una, una mignolata su una sedia capito cioè non era proprio tipo cioè, vabbè, ognuno vive lo shock in maniera diversa però inizia a dire guardate c'è una persona che potrebbe stare male come potrebbe essere morta e loro gli dicevano scusami in che senso hai cioè, controllato fatto no perché io sono andato via e sono andata alla polizia quindi non so se è morta cioè questo è grave c'è cioè, il fatto che lui non sapeva se lei era morta o no nella sua ricostruzione lui ha preso essere andato alla polizia ma scusa, Gianni, scusa, io voglio. Se tu mi trovi in un lago di sangue, non dico che fai il metodo lo zeppetto nel sedere per vedere se sono viva, però mi scuoti un attimo e dici, Giulia, ma sei morto? Sei viva? E poi chiami, la, cioè, chiami l'ambulanza mentre mi scuoti.
1: Non lo so, a me la cosa. No, non mi vuoi
0: lasciare lì morta? Sì,
1: onestamente, poi dopo cioè, mi dovrei lavare tutti i vestiti. Eh, e... c'ho ragione. Cioè, a me la cosa che mi lascia perplesso di questo tipo di interpretazioni è che comunque è come se volessero. Dare una normalità alle, alla reazione delle persone in situazioni estreme. Sì, però... Cioè, sì. di buon senso sì, hai ragione, no, ma però io perché dico, ne so io che succede dice, veramente. Però il
0: tono, il tono di voce, secondo me, è esagerato, perché quella tizia, poi, sì, la, la, la persona che risponde alla telefonata si sorprende quasi, che, ma gli dice, scusi, ma chi è questa persona che vive a morte? Ah, sì, la mia fidanzata. Vabbè, magari lui era il suo ma modo di fare. Magari è mezzo
1: psicopatico di suo, ma non un assassino. Cioè, nel senso comunque non... Cioè, Secondo me sono dettagli Quando uno comincia a entrare nel Eh ma io non avrei fatto sta cosa però, eh, ma io non avrei Sì agito, però non lo so. dici
0: se tu c'hai il dubbio Cioè se tu mi trovi per terra Sì
1: ma magari tipo sei così scioccato Non vuoi accettare sì, la situazione e te ne vai mi, Sì
0: però se tu mi puoi salvare Cioè il fatto è strano Eh lo so
1: ma se te sei sotto shock Reagisci in maniera stupida Eh
0: lo so però mi, mi, a me Cioè non lo so a, voi, a me mi sembra strano che non l'ha scossa minimamente Perché comunque dentro casa c'era Secondo la sua ricostruzione no? Non gli ha neanche fatto tipo Oh ma sei viva Ha preso la mano. La macchina se n'è andato, cioè perché non è andato a piedi la carabiniera, la macchina se n'è andato
1: eh, ma poi non gli hanno detto cioè, a parte nel dettaglio non è chiaro è perché è andato dai carabinieri non si sa a denunciare questa cosa e poi dopo Prenda però ha tua... chiamato il... però scusa
0: ma vai prima dai carabinieri e poi eh, chiami l'ambulanza senso. cioè se, so, se tu non sai se viva o morta primi, chiama, prima chiami l'ambulanza aspetti i soccorritori e poi vai dai carabinieri o i carabinieri infatti la signora gli diceva guarda che non ti preoccupare che con i carabinieri ci parliamo noi nel eh, senso certo, che, non a te. È che non è prassi andare prima cioè capito
1: però scusa, sì. il suo comportamento comunque non è di una persona che sta nascondendo qualcosa, è un comportamento strano.
0: Sì, è un comportamento strano, però non è... Cioè, per me, se c'è una possibilità che una persona che amo, cara, è ancora viva, io prima controllo, però non, non lo so, so. io dico
1: che quando stai in una situazione vabbè, però, traumatica come quella non sai come reagisci. Vabbè, in ogni
0: caso lì stava, dice che non, non capiva il numero civico, c'erano vari problemi, insomma, in questa telefonata, però... Mh, c'è cioè, un'altra cosa che adesso, di cui adesso cioè, di parte. Diciamo
1: che di quelle che mi hai detto fino adesso Il fatto che non c'era manco una goccia di sangue è il più sospetto Però eh, rientra con questa cosa del fatto che sì, lui non si è avvicinato
0: almeno... era... No 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 si è avvicinato Cioè lui ha detto che lui si è avvicinato eh, Cioè
1: nel senso almeno le scarpe ok Che non, eh. non, magari non, te, non l'hai abbracciata Non l'hai scossa però cioè... Ma
0: lui ha detto che si avvicina: Cioè se, se sei così vicino da vedere chiaramente il suo volto Come ha detto lui che era pulito
1: No? Eh, sì quello è un po' strano eh. Vabbè, ah comunque... Però comunque se è l'assassino perché...
0: Aspetta, ora eh, ci arriviamo, ci arriviamo a tutto. Il 24 settembre lui viene arrestato ufficialmente. Ok. Ma perché viene arrestato? Perché sui pedali della, di una delle, sue, delle tre biciclette che gli hanno sequestrato vengono trovate le abbondanti, comunque significative dosi di DNA di Chiara Poggi. Ok. Lui prima di essere arrestato viene interrogato e per me questa cosa è stranissima. Perché? Ti dicono, senti, eh, ma come c'è finito il sangue di lei sulla tua bicicletta? Ok. E lui dice che dal, dal 5 al 13 agosto loro sono stati insieme e durante questo lasso di tempo lei ha avuto il ciclo.
1: Oddio, pensavo veramente che era una cosa str- strana del tipo...
0: Sì, ma a parte che c'è un Povera ragazza, c'è un ciclo tipo lunghissimo. Cioè, io c'ho. Qu-
1: qu- in 16 giorni di ciclo.
0: Madonna, cioè, te?
1: No, 5 giorni. Quant'è?
0: 8 giorni di ciclo. Cioè, a me mi dura 4 giorni, Non non so, l'altra gente, però porca miseria! Con tutti questi giorni di ciclo, che è successo? E gli ha detto: scusi, ma ha detto ma lei come ha fatto a camminare sul sangue mestruale suo, cioè per carità se hai tipo 13 anni che, bru- che bei discorsi, se ti è appena venuto il ciclo magari, cioè non, non dico che sanguini di per terra tipo, non lo so tipo cane che si fa la pipi sotto però magari può capitare però cioè, come cioè, lei ha detto ma scusi camminava per casa la ragazza e sanguinava e lei ci pestava sopra
1: <ride> cioè no. perché diceva effettivamente sulla bicicletta cioè se, se era sulla bicicletta era anche fuori
0: eh, ab- boh.
1: cioè non è che c'era il ciclo tipo in un- solamente sulla bicicletta
0: nel senso che lei diceva Cioè lui Gli ha detto Ma ok lei, lei ci sta dicendo Che il sangue Sulla bicicletta Ci ha finito Perché lei Perché oltretutto che
1: era sui pedali poi ha Sì detto.
0: perché Se lui era andato in macchina No lui, lui a fare tutta questa questione di, di Chiara e è, f- è andato in macchina, sì. avrebbe avuto più senso se trovava il DNA di lei nella macchina, visto che l'ha ripresa per andare dai carabinieri, perché lui era entrato dentro casa, si sporca le scarpe, prende la macchina, e trovano DNA, invece l'hanno trovata su un'altra bicicletta che era a casa loro, quindi l'ipotesi del che lui ha fatto avanti e indietro in questo modo è più concreta, però la cosa allucinante è che gli hanno detto, senti ciccio, ma quindi questo sangue mestruale tu stai dicendo ok questo faceva il ciclo eh, andava libera nei prati senza assorbente e tu hai pestato questo sangue però detto, come fai a saperlo Lui ha fatto cioè sai il momento in cui tu hai pestato la gocciolona eh, di effetti, sangue che brutto sì. qualcosa che la gocciolona di sangue mestruale, mestruale e poi hai preso la
1: bicicletta subito dopo
0: esatto cioè io cioè tipo sì, non
1: te ne dovresti accorgere comunque cioè
0: non lo so te e Daniesa insieme eh, conviviamo da quasi dieci anni non lo so cioè non credo che ti sia mai successo no, spero no. No.
1: E comunque non lo so se mi è successo con esatto, ho biciclette Io usi
0: la coppetta mestruale Vabbè comunque in ogni caso a parte il ciclo E lei ha fatto no io non lo so quando l'ho pestato Però immagino di averlo pestato Ma scusami
1: mm, Preparatela meglio
0: Sì ma nel senso cioè se tu A parte che l'hai pestato con le scarpe cioè, non lo so, cioè come fai a dire sì, probabilmente ci ha finito per il ciclo, però non, non ti ricordi di averlo pestato? Sì,
1: però è, com- è comunque una scusa assurda. Cioè, perché. Vabbè. Cioè, questo
0: c'è un ciclo infinito che dura 200 anni e spruzza sangue dappertutto e tu lo calpesti, però non te ne rendi però, conto. Però, però sì, sembra però no. anche una
1: cosa del tipo, magari effettivamente, magari ne so io come c'è finito.
0: Eh, e questi ma te no, lo
1: chiedono ma... e te provi a indovinare ho capito ma senso. se, se senti...
0: senti se senti questo interrogatorio la prima cosa che lui dice è sangue mestruale
1: ah dici come se se l'era preparato ma non l'aveva pensata bene e eh, a
0: parte che poi io beh, immagino ci siano delle differenze eh... Eh, infatti
1: mi chiedevo se potevano analizzare sto sangue e vedere se era effettivamente purtroppo
0: Daniele caro ora non lo sapremo perché continueremo la prossima settimana eh, No, fateci sapere mi raccomando la lunghezza e la quantità del vostro flusso mestruale eh, su Instagram Instagram.
1: ma no adesso me l'ho appassionato
0: eh ma questa cosa cioè la, la cosa delle cugine cioè figlie mie Beh. che ansia cioè, ma, a, noi, a, noi era successo alle superiori che eh, noi al terzo anno delle superiori ci dividevamo e delle nostre compagne delle superiori hanno iniziato a fare fotomontaggi con, con le nostre foto per fare una foto tutte insieme pagando una persona ma, detto, Scusa, ma non è più facile che ci chiedi facciamoci una foto tutti insieme invece di fare fo- strani fotomontaggi
1: noi in ufficio mi sa che abbiamo aggiunto delle persone che mancavano alla foto di. vabbè però voi eravate
0: tanti sì
1: però abbiamo aggiunto tipo due persone che, di cui una non ha le gambe chiaramente nella foto
0: non so, però così fatevi vedere che sia uno studio inclusivo.
1: <ride> sì, però volava guarda. anche,
0: Però <ride> no, tipo, cioè loro infatti ci hanno dato questo cartoncino scritto tipo vi ricorderemo per sempre, Co- tipo io ho detto ma io quando l'ho fatta questa foto con voi, <ride> ma perché? Okay. Cioè appunto e loro era per cose interne, ma queste le hanno date a tutti i giornali, sta foto di loro tutte topone, con lei in un angolo, con le luci diverse, però la cosa del, del ciclo è... È assurda insomma Vabbè, Niente questa fate, fateci sapere Come al solito faremo il sondaggio Per sapere se pensate che sia eh, Innocente no, Pensate che vuole mettere ehm...
1: la barretta sulla durata del ciclo No
0: mo lo faccio assurdo <ride> peggio... Oh regà cioè ce l'hanno le donne bisogna... Cioè ci sono degli uomini che arrivano Tipo a 30 anni che non sanno cos'è il ciclo
1: Io non l'ho, non l'ho mai capito infatti. No no, no tu non l'hai mai capito <ride> <ride>
0: Tipo, questi uomini, cioè, è una cosa normale non è proprio la cosa più comoda del mondo. Io quando il ciclo non divento cattiva, ma divento lamentosa. E...
1: vabbè, però, tra cioè, comunque, Dio ve l'ha dato perché avete tentato l'uomo nel giardino eh, di lei. Sì, quindi, quindi... No, ma, no, no, che ma... Quello era il parto doloroso. Comunque, vabbè, diciamo che
0: noi siamo presi tutte inculate da sta <ride> Quindi io sto lì e quando soffro, con no, no, vabbè, però è giusto, perché è giusto. è giusto, è giusto. Vabbè, quindi spero che non abbiate il ciclo mentre state ascoltando. Mi raccomando, non pestate sangue mestruale, mettete calzini o eh, buste di plastica sulle scarpe, per sicurezza.
1: Va bene. Eh, abbiamo un'altra domanda per no. te. Guarda qua che fa 42 minuti.
0: Eh, vabbè, però io no, non, sì. devo,
1: non devo dire durata, perché poi tagliamo tutto.
0: No, 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 no è durato pochissimo.
1: E la domanda è come... Studi le tue fonti per i casi.
0: Ah, perché questa è la domanda che mi ha fatto ieri Eleonora dal vivo.
1: Esatto. E secondo
0: me è interessante, perché io di solito faccio così. Quindi se
1: avuto fatta una domanda me l'hai venduta come una domanda che ci è arrivata. Sì, mi sono
0: andato una domanda, okay. come Marzullo mi dava una risposta da sola. <ride> e no, però in realtà se fosse una cosa interessante, io di solito faccio così. Mi prendo 3-4 articoli scritti perché non mi fido di, di usarne uno solo, perché ad esempio pure con la vacca la due settimane fa ho visto che si contraddicevano tutti, e poi se trovo qualcosa di video, se trovo dei video brevi ne, ne scelgo sempre 4-5 che incrocio, oppure se trovo un documentario completo uso il documentario per fare una timeline e poi incrocio le informazioni unite dagli articoli. Ad esempio in questo caso ho usato un documentario come base perché non riuscivo a trovare la timeline, Wikipedia c'era poco e poi ve lo linkeremo.
1: Brava, come sei professionale! Grazie. Io tiro, tiro un dato e poi se Alien,
0: alieni, due cazzi e tre gnomi, e poi vai di là.
1: Infatti, mi chiedo oggi di quale delle tre, dei tre macro argomenti andremo <ride> <Gazzi>. a parlare. <ride> L'abbiamo fatto parzialmente nella, nella puntata scorsa, ma eh, involontariamente. Va bene, quindi invece parliamo, arriviamo alla mia parte, così, senza nessun tipo di, di pausa intermedia, perché mh, tra un po' dobbiamo ordinare la cena e sì. tra l'altro l'episodio già è già durato abbastanza. E poi
0: bisogna fare sto gelato.
1: E poi c'è sta gelato che ci aspetta. Ok, il tema di oggi è alieni
0: wow, sono stupidissima questa <ride> <da> cosa <ride>
1: però in realtà in questa settimana andremo a trattare una cosa che Giulia eh, costantemente mi ha detto, no, non la tizia dei conigli sicuro? non la tizia dei conigli okay. un'altra cosa che Giulia costantemente mi diceva ah ma perché non fai questa cosa, perché non fai questa cosa io per orgoglio personale ho sempre fatto ma no, non lo so, ma poi vediamo adesso è passato abbastanza tempo e posso fingere che sia una mia idea
0: oh bravo amore
1: e quindi andiamo a parlare del gabinetto RS 33 ovvero del presunto rapporto tra i fascisti e l'ufologia
0: Te l'ho chiesto io.
1: Boh, forse me lo so so sognato. No. Sì, a me pare mai hai chiesto te.
0: <ride> Però c'è la parola gabinetto, quindi mi rendi felice. Esatto, ci sono tante parole tipo quelle. Si che, che la volgarità dello scorso episodio non è stata apprezzata. No, no. Avete sentito dopo i credits <ride> la volgarità, no? <ride>
1: Allora, ehm, come è tutto, ovviamente questa è una storia molto controversa okay. e, e soprattutto molto difficile da mettere insieme perché le fonti sono sparpagliate un po' dappertutto. Poi sapevo
0: dei nazisti con gli alieni, ma no? È,
1: è complicata. E comunque diciamo che la fonte principale era un, una sorta di dossier fatto di varie... Eh, um, vari articoli che sono stati fatti su delle testate d'ufologia nazionale eh, in vari anni messe insieme che sono tipo 150 pagine quindi ho fatto ah, del mio meglio cavolo. per farmi un'idea di una panoramica del, della faccenda che
0: però convinta che avresti fatto il caso che di cui stavano parlando le vecchiette al bar l'altro giorno però ah, l'abbiamo trovato no, è vero, trovato.
1: <ride> è vero sa, eravamo al bar l'altro giorno a prendere il cappuccino e c'erano delle vecchiette di lato che stanno lì tutti i giorni e una di queste aveva detto... Eh, poi ci sta pure gente che crede nella reincarnazione, che prima eravamo delle mosche o delle piante, ma certo che la gente crede a qualunque stronzata, <ride> poi hanno detto come gli UFO che ci stanno gli alieni, ma dove stanno?
0: Ha detto nel lago di Bracciano eh, no,
1: L'altra gli ha risposto, eh, ma lo sai che io nel lago di Bracciano ho visto delle luci tipo,
0: no, Tu devi dire salve sono bozzena, una... Salve dà. Daniele, mi occupo di cazzi <ride> cazzi, gnomi alieni, mi dica signora <ride> Vole interruzioni. <ride> però, sì.
1: però è assurdo pensare che cioè, ci avranno avuto tipo che ca- settantina tra... d'anni.
0: Ma poi noi ormai siamo tipo un gruppo che sali al bar tutti insieme, i vecchi. Quindi... Sì,
1: esatto. E, vabbè, comunque. Comunque, in, in ogni caso è difficile fare, insomma. In ogni caso, ho fatto fatica a mettere insieme tutte le fonti, quindi vediamo che, che tipo di discorso esce fuori. Oh, mettere avanti Sarebbe bravi,
0: bravissimo. Come sì, ma è come il gelato, gelato esatto. Ma è da niente. <ride> Abbi fiducia in te stesso e non rompe i coglioni, ecco, fine. Fa <ride> risolto tutti i tuoi problemi.
1: Allora, in realtà, sono arrivato a questo, a questo caso, diciamo a questo tema, eh, da una domanda collaterale che mi ero fatto: cioè Ma esistono dei cosiddetti UFO crash italiani? Cioè, eh, i presunti, diciamo tipo Roswell tipo Roswell, esatto, cioè i presunti schianti di UFO. Eh, dove poi il governo in qualche modo, modo ha, ha, ha occultato eh, l'accaduto, si è preso le prove, eccetera. E, sicuramente, come hai detto tu, il più famoso in assoluto anche nella cultura popolare che ha dato vita a quella bruttissima serie TV è Roswell.
0: Ma guarda, cioè, comunque la, cioè, uno degli due attori che era molto bello.
1: Sì, dubito che aggiunga il valore della serie. Sì. Ok.
0: Ti dà ragione.
1: <ride> Comunque, Roswell è un caso molto, molto complesso, secondo me, mm-hmm. ehm, Vabbè, che, di cui ovviamente non possiamo parlare in questa sede, magari un giorno avremo modo di parlarne, ma mh, ne, diciamo che nella, mh, nella cultura popolare e anche in realtà per i mezzi addetti ai lavori, cioè io nel senso fino a... Un po' di anni fa ero convinto che fosse che il caso fosse chiuso da quando gli americani erano usciti. Mh, insomma, il, il governo americano aveva dato la spiegazione. Mi pare che la CIA aveva mh, desecretato il dossier di Roswell dicendo che era semplicemente un. Uh,
0: Pallone nero, il
1: famoso parlo, pallone nero del ma, progetto Mogul.
0: Ma tu hai capito il nostro podcast? Come funziona?
1: No, sto facendo un piccolo escursus ah. che mi serve per ah. quello che sto per andare a alci dire. Alzo le
0: mani, alzo
1: le mani. Ok, stavo semplicemente dicendo: non, non è che non si può proprio parlare di nient'altro. Non si non può non nient'altro. Vabbè, allora esiste quest'altra cosa dove è, 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 si presume che si sia schiantato un, un qualche tipo di, di ufo in un paese straniero di cui non, che non andiamo a nominare. La come... maggior parte delle persone pensano che il caso sia chiuso. In realtà, non è così semplice. Cioè, Se
0: devi fare come durante il fascismo, devi. Italianizzare i nomi, quindi il
1: Rosuello <ride> nelle Americhe.
0: Esatto, bravo, così va bene.
1: <ride> l'aeromobile, perché infatti adesso vedremo che come li chiamavano. Aeromobile. Eh sì. Ah. Eh, vabbè, quindi mi sono mi so fatto sta domanda. La risposta eh, è stata più sorprendente di quello che pensavo, cioè che in realtà. Sembra che ci siano delle, um, Diciamo del, Dei documenti che parlano di un crash Ma mm. prima di Roswell Nel 1933 Perché Roswell è del 45
0: Quindi noi siamo noi i migliori
1: Quindi cioè sembra, eh, E sembra che Come conseguenza di questo crash eh, italiano sia stato eh, creato un un organo segreto, un comitato segreto fascista per studiare il fenomeno denominato Gabinetto RS-33
0: non sto ridendo
1: S- siamo persone adulte ci sono molte cose in questa in que- molti nomi soprattutto in questo racconto che <ride> ci faranno ridere ma noi non rideremo perché non siamo così si puerili Dai,
0: cioè, appena compiuto 34 anni sono una persona adulta es- gabinet- esatto. la parola gabinetto non, non fa, mi fa ridere. ridere
1: non fa ridere non è come... neanche cesso
0: <ride> come la situazione della settimana scorsa non faceva per niente ride.
1: <ride> esatto non fa ridere, non c'è niente da ridere non c'è niente Siamo da,
0: da ridere vale.
1: quindi il gabinetto RS33 sarebbe per gabinetto ricerche speciali e 33 che è l'anno Bene. 1933 in cui è avvenuto questo presunto gabinetto. Questo presunto schianto di UFO sì. eh, in particolare sarebbe avvenuto il 13 giugno del 1933 a Vergiate eh, nel Dove? Vicino Varese
0: Ok Tutto Vicino Varese
1: Eh che ti posso fare Sì Vicino Varese eh, l- l- la storia vuole che fondamentalmente ehm, questo ufo eh, mm. sia stato praticamente eh, recuperato mh, di corsa dal, dalle forze fasciste e, e, f- e sia stato nascosto in un hangar di, mh, della Savoia Marchetti, che credo fosse una, boh, un'azienda che mm. si occupava di, di aerei. Non, non mm. ho approfondito. Diciamo di sì. Dai. Ok. Okay, sempre lì a Vergiate e, e la, la storia vuole e la leggenda in realtà, qui siamo perché non ho trovato nessun documento neanche che parli di questa cosa
0: È interessante.
1: però la, la leggenda vuole che sostanzialmente alla fine della guerra ehm, cioè che in mezzo, scusate nel, negli anni 40 fondamentalmente questo UFO e questo programma ehm, eh, sia stato passato ai tedeschi ah. e da lì Sono nate poi le varie teorie diciamo Mm. eh, più o meno accreditate sul fatto che i tedeschi abbiano effettivamente lavorato su eh, questa sorta di velivoli ufoformi che chiamavano V7 insomma Mm che Sembravano effettivamente dei tentativi di imitare dei dischi volanti, mm. ma di cui non ci sono poi documenti storici ufficiali. purtroppo mi
0: ricordo tutto per agli anni nuove rivelazioni che mi hai costretto a vedere.
1: <ride> esatto, Madonna, che brutto quel programma, Madonna gli in
0: 3D costantemente i, tre, i soliti tre alieni con i colori cambiati
1: <ride> madonna terribile comunque la storia si conclude eh, con fare molto televisivo eh, con l'aneddoto che uno dei generali insomma un, un ufficiale nazista per salvarsi la pelle e contrattare con gli americani gli rivela il Eh, il posto in cui tenevano nascosto Eh. eh, questo UFO crash italiano eh, che eh, quindi gli americani prendono e chiudono nell'area 51
0: Eh, sempre là
1: quindi la la leggenda vuole che noi siamo in realtà i, i i padri dell'ufologia statale in un certo Mi senso. Mi piace questa cosa. <ride> e perché poi invece gli americani, insomma, quindi avevano già un qualche tipo di nozione pregressa del fenomeno perché avevano preso questo UFO schiantato da noi quando poi è caduto a Roswell. Stiamo sempre mm-hmm. parlando di eh, praticamente fantascienza perché di tutto quello che ho detto ci stanno veramente poche prove. Ehm, però quali sono le prove e da dove arrivano? Allora, le prove, ehm, diciamo che già. Eh, Già, già la cosa si fa difficile quando parliamo degli UFO dei nazisti mm. eh, Perché eh, che comunque poi anche lì non si capisce che, di che stiamo parlando Cioè se stiamo parlando... Cioè ci, ci sono due fattori Il, effettivamente i nazisti stavano facendo dei velivoli a forma discoidale
0: Già di e, loro
1: Esatto, questa è una domanda E la seconda domanda è Ammazza già da noi, sta sbadigliando
0: Eh, un po', che sono <ride>
1: Oh scusami eh, eh. Preferivi gnomi?
0: Sì, magari cazzi gnomi. (ride) Tu che ti pare?
1: Quindi già non si sa se effettivamente facessero de, lavorassero su dei velivoli mm, a forma discoidale, di certo non si sa se questi velivoli poi avevano delle caratteristiche eh, fuori dal comune. Scusa,
0: ma poi non, non poteva essere, quelli stavano facendo i dischi volanti tedeschi, cioè i velivoli a forma di disco gli italiani li vedevano, ah, alieni invece erano tedeschi?
1: No, perché da molto dopo c- le testimonianze che si hanno eh, sono del fatto che li stavano facendo veramente verso la fine della guerra ah, i tedeschi. ok. okay. E, e appunto parlo di testimonianze perché le maggior, maggiori prove diciamo a supporto mm. della tesi dei tedeschi ufaioli sono praticamente da parte di testimonianze di persone che mm. dicono di aver lavorato eh, con i tedeschi in particolare la cosa interessante è che uno di questi, cioè il principale eh, testimone un italiano un certo professor Giuseppe Belluzzo eh, che era uno scienziato italiano e praticamente un ex ministro dell'economia nazionale fascista eh, che ra- ha raccontato al giornale d'Italia nel 1950 che effettivamente eh, sia in Germania che in Italia addirittura dal 42 si, si stessero lavorando a costruire questi dischi volanti E e appunto li chiamavano V7 e questo è mm, il nome più accreditato. E, um, ci sono altre testimonianze che adesso qui, non, dato che non parliamo di, in, nello specifico di ufonazisti, non vi vado a, a raccontare ma sono comunque legate alle testimonianze italiane in certi okay. punti e sono principalmente di anche piloti che li hanno pilotati o cose del genere, persone che li hanno visti e dicevano che comunque raggiungevano tipo velocità di 2000 km h insomma in poco tempo, mm. quindi non cose eccessive rispetto magari anche a Agli aerei di oggi, però comunque abbastanza assurde Mm. per l'epoca. E e addirittura c'era. Cioè, si chiedevano come mai, però, la la domanda era ok, ma se loro stavano facendo questi UFO, come mai? Visto che comunque sia i primi fighters praticamente sono contemporanei se non un po' dopo. E e c'era, ad esempio, ho trovato questa teoria di Peter Colosimo a cui io voglio tantissimo bene perché leggevo tutti i suoi libri quando ero piccolo. Che diceva che secondo lui poteva essere perché uno? Hitler raccontava, tipo credo nella sua biografia, o comunque un biografo raccontava mm. che Hitler durante le Olimpiadi era rimasto stupito dal lancio del disco ah. e da come il disco potesse accelerare in maniera così repentina eh, nell'aria e quindi aveva pensato che uno ci poteva costruire degli aerei fatti così. Mi sembra un po', un po tirata, però Vabbè. carina, bravo Peter Colosi, bravo Peter. Bravo Peter. E, invece... Per quanto riguarda gli UFO fascisti Che cosa sappiamo? Sì allora, quello che sappiamo ruota fondamentalmente intorno a due persone, che purtroppo Gian Depone è benissimo, eh, però eh, sono due persone che diciamo che nel panorama italiano godono di una certa... Prestigio. Sì, un certo prestigio. Eh, uno è Alfredo Lissoni che è, e, e l'altro è Roberto Pinotti, rispe- rispettivamente uno è il segretario del CUN e l'altro è il presidente del CUN, che sarebbe il Centro Ufologico Nazionale, okay. che per quanto si chiami Centro Ufologico Nazionale è solo ovviamente un'associazione privata Ma di persone. Cido. Beh, non credo che... perché dovresti?
0: Non lo so, magari Alieni, Nuove Rivelazioni No, perché... no, Alieni, Nuove
1: Rivelazioni di <ride> certo non parla di cose italiane Comunque non, non fa manco troppi nomi ehm, e In particolare Il Kun eh, Curava una rivista Che si chiamava Notiziario UFO mm-hmm. ehm,
0: Che nome creativo
1: Eh sì, però dai, un po' per il marketing cioè Stai in, Vabbè, sì, è in edicola Di, di Notiziario UFO e... E co- come comincia la storia? La storia comincia perché eh, nel 1996, tipo a febbraio, eh, praticamente credo eh, Lissoni riceve una busta anonima di quello che poi chiameranno Mr. X.
0: Uh, come come quello dell'uomo tigre.
1: <ride> esatto, come per praticamente qualunque persona sconosciuta. Eh, non mi ricordo se addirittura pure nel secondo episodio ti ricordi. Uh, c'era il Mr. X quello che sì, gli aveva portato sì, le foto vero. vabbè in ogni caso eh, chiamano Mr. X la per- questa persona che gli invia anonimamente dal 96 fino pure al 99 eh, tutta una serie di documenti che riguardano appunto il, il ventennio e in particolare documenti segreti che rivelerebbero effettivamente l'esistenza di questo mm-hmm. di questo gabinetto RS33 e, diciamo che eh, all'inizio eh, loro ricevono nel 96 e poi pubblicano un resoconto, cioè l- l- Lissoni e Pinotti eh, pubblicano un resoconto sulla loro indagine nel 2000, mm-hmm. quindi si riservano comunque diciamo un quattro anni di, rice- di quelle che loro dicono ricerche: insomma di quattro anni di ricerca per effettivamente indagare sulla veridicità di questi documenti e nel 2000 loro si espongono dicendo che dalle loro ricerche sembravano autentici mm. e, nel mentre però non tutti la pensavano così Infatti ad esempio sembra che prima di mandarlo a loro eh, Mr. X avesse mandato, inviato questi documenti al resto del Carlino che, che invece li ha rifiutati comunque perché ovviamente soprattutto la fonte anonima è problematica. Mm. E, e, però loro invece decidono di accettarli e addirittura ritorna un personaggio che abbiamo già visto in precedenza, eh, cioè Bon Giovanni, ah. che riceve anche lui questi documenti e mm. li fa analizzare, perché se ti ricordi c'era la sua rifu- rivista, si Ufo 2000. Sì e li fa analizzare da un esperto campano che però diciamo molto rapidamente eh, ritiene che siano dei falsi Ok. e quindi Bon Giovanni pubblica sulla sua UFO 2000 che fondamentalmente questi documenti secondo lui erano dei falsi mentre... Mh, Lissoni e Pinotti criticano questa scelta perché dicono che hanno fatto un'analisi troppo affrettata, mm. appunto loro ci mettono quattro anni per studiare i dettagli, i personaggi coinvolti e capire se effettivamente questi documenti possano essere plausibili o meno. E cosa c'era in questi documenti? Ci sta, sono tantissimi, ci stanno un sacco di, di cose. Mm. E ci sono ad esempio, all'inizio c'è questo telegramma eh, e una lettera di un certo De Santi eh, dove praticamente si, cre- si, si chiede tipo la segretezza, spiega a questa persona guarda quello che ti scrivono in questa lettera e tutte le comunicazioni che dobbiamo fare del gabinetto RS33 eh, vanno fatte nel riservo più assoluto non puoi parlare neanche col tuo vice dice addirittura come vedi questa, questo telegramma me lo so fa- questa lettera credo me lo so fatto scrivere eh, me lo sto scrivendo a mano addirittura neanche dalle segretarie dice una cosa del tipo che comunque adesso non mi ricordo la frase ma era tipo vabbè che comunque non sono troppo intelligenti ma l'orecchio femminile
0: eh l'orecchio femminile (ride) ma che culo
1: era bellissimo secondo me già questo è è testamento alla veridicità dei documenti documenti perché effettivamente era tipico dell'epoca e comunque ci stanno in questi documenti viene praticamente detto ehm, viene fatto riferimento sia a questo crash diciamo del, del 33 ma anche a un altro evento che è un avvistamento fatto praticamente in Veneto credo a Venezia eh, nel, nel 36 invece di questa specie di mh, quella che loro appunto non c'erano proprio il concetto di UFO all'epoca poi quindi usavano mm. tutte queste aree mobili non identificate in questi documenti mm. E questa sorta di, di, di ufo a forma di sigaro, insomma, mm. con però delle, del, quelli che sembrerebbero degli oblò luminosi ai lati, eh, seguiti da quelli che loro chiamavano tipo dei cappelli di prete, eh. che però erano tipo in realtà dei, cioè, gli ufo normali con la cupola sopra. Ok, e addirittura
0: e... è un formato di pasta.
1: No, è una
0: parte la muc- sì. mucca. Mi sa il prede.
1: Mm, vabbè, non so. Che... Eh, in ogni caso, in questi, in questi dossier, praticamente in, questi, in questa corrispondenza, si dicev- c'erano delle, delle regole, cioè si diceva come dovevano parlare con il pubblico degli avvenimenti, il fatto che bisognava liquidarli a tutti i costi, come meteore o come fenomeni mm. eh, meteorologici addirittura si diceva appunto non mi ricordo se per l'avvistamento del 36 o questo del 33 eh, di dire che era semplicemente una meteora e che l'osservatorio di Milano Brera avrebbe confermato questa cosa se gli andavano a chiedere Mm, praticamente nel 99 poi vengono inviati altri documenti che che sembrano effettivamente confermare l'esistenza di questo gabinetto a Roma e praticamente e, sembra che questo gabinetto era, eh, collaborava con, con l'Ovra mm. che era praticamente l, la polizia segreti tipo i servizi segreti fascisti mm. eh, tipo non, non mi ricordo bene che vuol dire la sigla comunque era tipo la, diciamo era un organo an- contro l'antifascismo okay. e e il capo di quest'opera era il, il comandante eh, Arturo Bocchini.
0: No, è un nome come un altro, cioè, non mi fa ridere.
1: No, perché? Sono serissimo, no, no. Perché no? no? Non pensavo che ti facesse ridere.
0: Bocchini al gabinetto, cioè, niente, cioè.
1: No, no, è... no. no, no. Niente. Non mi fa ridere. Allora, come era strutturata all'epoca l'informazione? Mi mm. Sta ridendo, comunque. <ride> Beh, dai, ridi, dottor, ormai. Quello
0: che, che siamo le medie, non mi fa ridere. <ride> Ma toh.
1: <no>. <ride> Allora, eh, come era strutturata l'informazione? C'era praticamente l'agenzia Stefani. Eh. Che era l'anza fascista Sì,
0: filtravano tutto immagino. Filtravano
1: tutto e c'avevano delle Diciamo delle sedi Le due sedi mm-hmm. principali erano una a Roma e una a Milano Sì e Molti di questi documenti che loro hanno ricevuto Sono effettivamente del, delle corrispondenze interne okay. de, Tra le persone di questa agenzia Stefani O delle comunicazioni ufficiali Che venivano fatte a questa agenzia Stefani Sì eh, praticamente cifravano anche queste comunicazioni. Pare le comunicazioni più importanti venivano cifrate con una chiave dove c'erano tipo un numero che usavano per fare questa okay. codifica. E seguivano tutto un procedimento particolare: mm. erano messe su un certo tipo di carta che sembra mh, essere a detta dei, dei due tizi, eh, compatibile con quello che loro hanno ricevuto. Sì. E, però questa agenzia appunto, ad esempio, cioè. Controllava fondamentalmente tutta l'informazione in Italia. Ok. e Qui arriviamo alla prima domanda, cioè non si trova nulla né della cosa del 36, credo né, né dell'avvistamento del 36, ma sicuramente non di quello del 33. Mm. Cioè, se andando a vedere i giorni dopo i
0: giornali. i
1: giornali, non c'è nessuna informazione di una meteora, di qualcosa, Niente. e allora. Cioè, è un po' strano perché uno si chiede allora perché questi qui scrivevano le linee guida Mm. da seguire per... eh... Per
0: parlarne.
1: Esatto. Però eh, Lissoni e Pinotti dicono che a loro sembrava un po' strana questa cosa, inizialmente li faceva propendere per il falso, però poi si sono confrontati con uno storico che gli ha detto che in realtà all'epoca fondamentalmente c'era la censura talmente forte che in realtà non facevano proprio passare le notizie che erano troppo scomode okay. e che quindi era abbastanza comune anche se uno va a vedere altri tipi di diciamo altri di questi casi di censura che loro dessero delle linee guida prima poi alla fine decidessero fondamentalmente proprio di non far mai sì. uscire la notizia comunque la diciamo che questa agenzia Stefani stava proprio al centro della, della vicenda mm. e, e in queste corrispondenze che continua a mandargli Mister X appunto si comincia a delineare qual era Qual erano ad esempio um, eh, le persone chiave di questo okay. gabinetto? Eh, le persone chiave erano il chirurgo e biologo sperimentale Filippo Bottazzi dell'Università okay. di Napoli, l'ingegnere aeronautico Gaetano Arturo Crocco, Crocco è fondatore della società italiana dei razzi. <ride> <ride> e questo ci tenevo a dirtelo.
0: Grazie, vorrei fa piacere. Poi
1: il botanico Romualdo Pirotta della Romualdo. Sapienza, eh, il genio matematico Francesco Severi. Oddio,
0: sembrano gli Avengers italiani. Esatto,
1: e anche lui insegnante della Sapienza nel 40, eh? Eh, no, prima e poi nel 40 della Pontificia Accademia delle Scienze. E poi Giancarlo Vallauri. Mm-hmm. Eh, che però sembra che sia stato chiamato erroneamente da Lauri, da Mr. X che è un insegnante di elettronica e ferromagnetismo eh, ed accademico de- dei lincei che non so cosa sia.
0: ah si sì, Accademia dei lincei
1: cos'è, non so cosa sia non
0: so cos'è però me la ricordo comunque ti voglio dire, manca soltanto miliardario capriccioso uno e siamo perfetti, <ride> sembra facciamo una serie, dire. ci vendiamo tutto ci vendiamo. <ride>
1: poi c'è anche il chimico Francesco Giordani Mm. E, e un certo De Basi, che più probabilmente era Dante De Blasi, medico igienista che insegnò all'Università di Napoli e a Roma e che nel 1942 divenne un accademico pontificio. Non e sto anche leggendo.
0: playboy capriccioso.
1: Però c'è in tutto questo un'altra figura chiave che sembra essere stata eh, una parte importante di questo gabinetto, che era Guglielmo Marconi. Ah, e praticamente Guglielmo Marconi sembra che fosse stato identificato subito dal duce come la figura chiave che doveva portare avanti questi studi. Ma dai. E da qui ha scoperto poi un sacco di roba eh, che sarebbe interessante approfondire, magari in altri episodi. Del fatto che Guglielmo Marconi in realtà era una sorta del nostro Tesla.
0: Ma che fine no, fa il prossimo episodio, dai.
1: Cioè, aveva tipo un sacco di progetti segreti, eh, un sacco di robe. Sembra che abbia fatto. Gli, gli viene attribuito storaggio raggio della morte pure a Marconi. Da, no, il episodio, eh, no, è Sì, sì, sì. No, è interessante. A un certo punto, mh, a Radio Ambrosiana, eh, il fisico Alfredo Pasolino ha raccontato di aver parlato col professore Ghina, che era tipo questo braccio destro di Marconi, e, e che praticamente gli aveva detto che durante un esperimento di magnetismo che loro stavano facendo avevano abbattuto un UFO. Ah. E sembra che questo esperimento di magnetismo fosse una cosa intorno al 33. Mm. Quindi mh, sembra che queste sono delle leggende, diciamo, che nel campo ufologico che si stanno cominciando ad unire mm. in cui la co- gente comincia a pensare ma forse è collegato. Però la cosa interessante è che questo Igina dice che praticamente eh, con Marconi facessero degli esperimenti riguardo a... Um, quelli che loro chiamavano esperimenti spaziali Che non so in cosa consistono Perché non ho approfondito Vabbè, no, il episodio, Esatto E dicevano che però loro ne avrebbero Si erano autoimposti la segretezza per altri 50 anni Perché dicevano che la gente non era pronta Per che i fi- risultati no, del prossimo loro esperimento
0: episodio, episodio.
1: <ride> E tra l'altro poi Marconi è morto In circostanze misteriose Non sapevo neanche questo mm. Diciamo che l- gente, alcune persone speculano sul, sul fatto che ci fosse tutta questa diversità all'interno di questo gabinetto, mm. eh, perché il fatto che comunque mh, c- ci fosse anche più di un medico, un chirurgo, facevano mm. pensare eh. al fatto perché, cioè, magari hanno ritrovato Sezioni. qualcosa. Mm. Però la cosa che non ho detto fino ad ora è che nella maggior parte di questi documenti sembra abbastanza chiaro che l'interpretazione... Cioè che l'interpretazione Eh, del fenomeno da parte del del regime fascista se questi documenti sono autentici era chiaramente di una tecnologia eh, o degli alleati o comunque sia delle mm. forze avversarie e non, non pensavano a una cosa aliena, pensavano certo. a un qualche tipo di tecnologia che dovevano smascherare il prima possibile. Dopo. Sì, n- viene usato tipo un discorso che il Duce fece a un certo punto dove dice che era più probabile che arrivassero i marziani mm. eh, sul, ad invadere l'America eh, rispetto ad altre forze, perché diceva che i marziani ha anche sentito che erano molto bellicosi,
0: ah, certo, serve, <ride> era una cosa di saputa.
1: <ride> sì, cioè, diciamo che era palesemente, penso, una battuta. Però um, forse gli ufologi un po' più integralisti inter- interpretano questa cosa come un, un doppio, una bottarella. Capito? Ah, una bottarella. <ride> eh, Andiamo a leggere, come per la serie, Daniele legge cose in un italiano arcaico che fa ridere. Andiamoci a leggere alcuni dei pezzi di questi dossier che ho selezionato e sono un po' più interessanti. È fatto il Skin cap. Sì, però ce n'erano 150 pagine, insomma, quindi ho selezionato qualcosa. E... Allora, questo qui inizia con Senato del Regno. 22 agosto, perché era la carta intestata del Senato del Regno. Bello. 22 agosto 1936, ovviamente in lettere romane numeri romani eh, caro valiberghi ti confermo quanto hai saputo da Valminuti. anche se la prefettura di venezia sta attivamente svolgendo ind- indagini non c'è nulla di chiaro sulla storia della aeronave misteriosa due punti esclamativi perché non se li facevano mancare neanche all'epoca fu avvistata nella mattina e non nella sera di lunedì era un disco metallico netto lucente largo dicono 10 o 12 metri dalla base vicina sono partiti due cacciatori ma anche a 130 km h non sono riusciti ad accostarlo non emetteva alcun suono e questo farebbe supporre si trattasse di un aer- aerostato ma nessuno conosce palloni che volano più veloci del vento so per certo che è stato veduto da altri piloti d'aviazione anche da quel marinelli che ha poi fatto il rapporto che è arrivato a mani di Ciano mm. Poi, dopo circa almeno un'ora, dopo che questo forse era passato sopra a Mestre, è stato visto, e questo ancora tu non sai, una sorta di lungo tubo metallico grigio o ardesia. Nel rapporto del confidente S.X., X è così raffigurato. C'è cioè il disegnino, di, diciamo, Bello. sembra un po' fatto, tipo, fatto da un bambino. Eh, quello che ho indicato in A era descritto come una specie di torpedina aerea con finestrini ben evidenziati. Da questi pertuggi rettangolari partivano luci alterne, ora bianche e ora rosse. In B, dove ci stanno due UFO più tradizionali, sono due cappelli, tra virgolette, due cappelli come da prete, larghi, rotondi, con una cupola al centro, metallici e eseguivano la torpedine senza mutare la posizione relativa. Questi ordigni facevano fumo, bianco e durevole. La prefettura ha aperto un'inchiesta, ma puoi immaginare che farà poca strada e avrà l'esito che ebbe quella del 31. Chissà qual è Eh, questa del 31 a cui si riferiscono. Il duce ha espresso le sue preoccupazioni perché dice che se si trattasse di veri aeromobili inglesi o francesi dovrebbe rivedere tutta eh, la sua politica estera. So per certo che ha detto... Astarace e altri, se dispongono di tali ordigni, possiamo aspettarci la guerra a giorni. E questo è peggio, la guerra a modo loro. Vabbè, ho cercato di fare un po' la voce del Duce,
0: È uguale, è brividi. Però. I brividi. <ride>
1: Poi c'è quest'altro che dice: Purtroppo non posso fornirti di fotografie. Ne sono state scattate almeno una dozzina, ma sono strettamente riservate per il Duce e pochi altri di cui non conosco i nomi. So soltanto che sono fotografie scattate dall'aeroplano che inseguiva l'aeromobile fra Lido e Venezia. Non conosco nessuno che le abbia vedute e dubito che quello che ti ha detto Aldini risponda a verità. Ti ripeto che questo affare è è personalmente seguito dal Duce. Andrea E poi qui ci sta Telegramma di Boni mm. Ma. I nomi dei testimoni Della aeronave di Venezia Sono secondo Guglielmi due punti. Genai, Tolmini Venanzi, MVSN, Che è tipo una sorta di milizia Da quello che ho capito Di volontari eh, Incaricare Zoppani Della ricognizione Udienza riservata col duce ore 15.30 Del 30 agosto Senato del Regno mm. E questo Tolmini che sta nella lista poi viene nominato in altri documenti come un testimone chiave che poi hanno interrogato più volte per capire cosa era successo da, a queste aeromobili, insomma, che avevano visto a Venezia. E Allora, questo, diciamo, questa è un po' la panoramica di, e l'idea che mi sono fatto della cosa. È molto confusa, ci sono tantissimi di questi documenti... Ehm, che fondamentalmente però ruotano intorno alla costituzione di questo gabinetto, eh, le figure chiave, il tipo di lavoro che facevano che era comunque delineato poco ma mm. perché appunto sembrava super segreto e, rifer- e riferito solamente al duce e, e poi questi due eventi chiave cioè quello del 33 e questo del 36 a Venezia e e poi tutto il resto è una sorta di di leggenda di cui non ho trovato riscontro in questi documenti interessante però diciamo le le problematiche di questi documenti sono che ovviamente non c'è riscontro di questa cosa in nessun archivio storico Mm ehm, però ehm, c'è un parallelo interessante cioè il fatto che in America è successa una cosa praticamente identica a questa cosa del del gabinetto RS-33 cioè nell'86 sono usciti fuori questi documenti nella comunità ufologica che sono documenti che ancora oggi sono super dibattuti forse i più famosi documenti dell'ufologia che fanno riferimento a a questa organizzazione segreta americana che si chiama Majestic 12 Mm. MJ-12 pure alcune volte C'è cioè una presunta organizzazione che a seguito del crash di Roswell eh, è stata istituita il 27, 24 settembre del 47 e con l'amministrazione Truman su ordine di Truman e c'erano in mezzo varie figure chiave sia della, dell'aeronautica americana che scienziati praticamente appunto si è dibattuto per tantissimo tempo sulla veridicità di questi documenti e il, um, io personalmente credo che siano dei falsi
0: Okay.
1: E ci sono arrivati, eh, cioè ci sono, sono uscite fuori tantissime cose su questi documenti nel tempo e le problematiche erano molto simili a quelle che abbiamo noi in questo documento cioè in questi documenti qui in questo caso cioè il fatto che non si trova nessun tipo di
0: mm, non
1: si trovano testimoni le fonti sono anonime non si trovano riscontri negli archivi storici e dall'altra parte però le argomentazioni che usavano per l'MJ12 cosa che si potrebbe usare anche nel nostro caso sono sì ok ma è una cosa super segreta altri dicono sì ma anche le cose super segrete cioè hanno un protocollo sì però questa è una cosa ancora più segreta quindi above top secret e quindi cioè, ehm, non passa per i canali ufficiali diciamo che nel nostro caso ho letto l'opinione di uno storico vabbè ho, ho visto un video di, di del signor polidoro che diceva le sue cose del tipo ah guardate questi imbecilli cosa credono però era un video di 12 minuti dove neanche approfondiva la faccenda quindi
0: cicap sempre
1: eh, sì, anche sì cioè lui fa parte del cicap eh, però questa volta ho cercato di non dirlo <ride> bravo eh, invece ho visto diciamo un'intervista a uno storico che diceva che poteva essere plausibile perché in un regime comunque c'è molte meno regole ovviamente molte meno responsabilità nei confronti certo. dei cittadini mm, comunque la cosa dell'MJ12 e dei Roswell è successa durante un, una democrazia sì. eh, invece da noi comunque era un regime eh Certo, vero, vero. da una parte è più però Diciamo che ci sono delle cose che mi hanno. a me Mi hanno lasciato un po' perplesso Cioè questo fatto che comunque assomiglia Veramente tanto come storia Cioè c'è stato un crash Poi è uscito fuori il documento mm. Che dice che abbiamo fatto la, la stessa cosa italiana mm. e, Ma soprattutto la cosa che mi ha un po' insospettito È che Non lo so cioè, La, la faccenda del spiegare con i fenomeni Meteorologici È vero che è una cosa abbastanza forse intuitiva Cioè devi Devi insabbiare, che ne so, un evento, un un fenomeno aereo che non capisci e quindi dici vabbè, diciamo che è stato un fulmine o qualcosa così, però il fatto di scegliere proprio delle mete... cioè non lo so, la trovo una cosa molto moderna, cioè Mm. una cosa molto americana, sta cosa di... con Project Blue Book e altre cose che hanno fatto di... Prendere poi come eh, politica interna di spiegare qualunque cosa Mm. strana anche con fenomeni atmosferici che chiaramente non c'avano senso rispetto all'osservazione, quindi non lo so, mi dà l'impressione di una cosa postuma non del 33 Sì eh, però vabbè que- questa è solo la mia impressione diciamo che appunto dal punto di vista storico non ci stanno negli archivi niente però questi non sono documenti ufficiali Polidoro parlava Quindi del fatto essere
0: per questo.
1: esatto Polidoro diceva questi devono essere stati protocollati da qualche parte non c'è niente non c'è numero protocollo però no, era è per sono...
0: periodo che non è che c'erano tante cose così ma e...
1: soprattutto molti di questi documenti sono conversazioni private eh, sì, tipo c'è stata una conversazione tra dei membri del, della agenzia stefani che si dicono del tipo è eh, da quando i tedeschi hanno preso in mano sta cosa nel 40 era tipo del 40 cioè da quando hanno, gli hanno dato in mano sta cosa i tedeschi a noi non ci arriva più niente hanno super segretato mm. tutto almeno prima diceva ci arrivava il finto bm bollettino meteorologico mm. e invece adesso non ci arriva manco più quello cioè sono molte sono conversazioni tra persone certo. e mh, il direttore eh, praticamente della dell'agenzia stefani mm. di milano eh, per tutta una serie di motivi è uno dei sospettati Mister X No, Perché lui è stato a un certo punto mezzo tradito Dal regime fascista mm. Diciamo che l'ha, l'ha comunque tagliato fuori da questa mm. faccenda e, e si pensa praticamente Alcuni documenti sono stati Spediti dal suo luogo natale Da quello mm. che ho capito Quindi si pensa Ipotizzano eh, i due ricercatori del CUN Che potrebbe essere lui Ehm Comunque diciamo che probabilmente le prove a a favore sono non so così così tanto schiaccianti insomma rimane una storia affascinante però mm, io ho i miei dubbi. Però in effetti è divertente pensare che noi siamo sì, stati i sì, primi a inventare capito, l'ufologia di l'avevo
0: Stato. No, non mi mai sentito, non ho mai sentito questa storia, è super interessante.
1: Dai, è carino comunque. Non
0: pensavo perché la cosa dei nazisti con gli UFO, gli ufi che stavano cercando di creare quella cacchio di campana, mannaggia la miseria. Eh no, noi siamo tempo. esatto,
1: noi siamo nazionalisti di ufo, invece pare che non solo gli americani, ma anche i tedeschi hanno cominciato dopo che abbiamo cominciato noi.
0: Allora, siamo sempre i primi, siamo sempre i primi.
1: Eh, come si dice, come, come dicono tutti i vecchi quando c'era lui. Eh, Almeno se studiano l'UFO sì, sì, e le valuti pontine. le e basta. Va bene, eh, questo è quanto
0: bello, interessante. Non so, stai facendo tutte cose sorprendenti in questo periodo.
1: Ma sì, speriamo che il gelato sia alla pari della mia storia. No, ti sei
0: già depresso quando ti guardano i giochi. Madonna, che palle! Secondo me c'hai fame, Daniele,
1: <ride> eh, Non lo so, però tanto un gelato scadente non, non sa la mia fame. Eh, dai, di qualcosa di festa chiusura. Eh, La faccio sempre io.
0: Spero che il gelato sia buono. Io ah, perché io... mo
1: quando faccio io il finale poi dopo potete spegnere, non eh, so più che
0: dire. No, perché poi mi rilasso, ascolto le cose mi sento il mio podcast personale che si esatto. te i tuoi cazzi, i tuoi alieni, i tuoi gnomi. No, però comunque vabbè io spero che il gelato sia buono io comunque me lo mangio sempre il gelato che mi fai te sì, sì, noi, sì. Se, se vi faremo comunque delle foto accurate ce le ricordiamo speriamo di avervi tenuto compagnia nelle vostre attività creative mi raccomando raccontateci i vostri hobby perché ci piace un sacco questa cosa del, della creatività eh, Mose si è spento D'aniele.
1: Eh, ho capito io ho finito dai, ho detto mandateci
0: che... le foto dei vostri animali carini in maniera che il mio amore sia sempre buono ogni sì. settimana adesso vi lasciamo perché dobbiamo andare a scegliere la cena perché io ho fame e Daniele deve andare a accendere la macchina del gelato che è del 1970 quella che abbiamo noi
1: Siete la Simac
0: cioè tipo 200 anni ma fa cioè...
1: Ok se siete dei, dei mastri gelatieri quando posteremo le, le foto sono ben accetti
0: consigli, consigli certo. sul bilanciamento del gelato Sì ma da, io sta cosa il bilanciamento del gelato ho vissuto fi, fino a qualche anno fa senza saperlo Cioè la mia ammirazione è chiunque faccia il gelato Assolutamente totale Anche a chiunque faccia l'uncinetto i ferri e la maglia cioè è una cosa impossibile secondo me Sì è vero Va bene, quindi vi salutiamo. Ci, ci sentiamo, ci risentiamo, ci vediamo tra due settimane e andiamo a fare tutte queste
1: belle cose. Ciao a tutti, buona serata, giornata, tutto. Alla prossima.